0: Vi har sett fram emot här att få predika om anden. Vi har predikat om Jesus här i höst och nu ska vi få predika om anden. Vi har en värdering här i korskyrkan som heter naturligt, övernaturligt. Och det handlar helt enkelt om att släppa fram... Det övernaturliga på ett naturligt sätt. Och När vi pratar om det övernaturliga så menar vi förstås inte tomtar och troll och sådana saker utan vi pratar om, om, om Gud, om Guds ande och den, den andliga verkligheten som vi tror också är en del av den här världen. Att Gud kan från den himmelska världen verka här på, på jorden. Det är det vi vill tro på och det vi vill praktisera. Och då är ju det här budskapet om anden väldigt viktigt. Jag vill också passa på att göra lite reklam för vår podd som heter Vardagstro. Nu på torsdag så gör vi lite annorlunda än vi har gjort. Många av er har lyssnat på intervjuer med 59 olika medlemmar tror jag vi, eller 58 eller 59. Och nu så ska vi ha en specialserie där vi talar om andens gåvor. Så vi kommer att intervjua personer som har gått lite längre och lite före oss och som vi ser har några av de här gåvorna som, som vi läser om i Bibeln. Så den här, men den här predikan ska inte handla om det utan det kan du lyssna på. Nu på torsdag så är det ett samtal med, med Katarina och Olof som är församlingsledare här i församlingen om andens gåvor och platsen i kyrka och i vardag. När vi nu predikar här idag de närmaste veckorna så handlar det om anden och mig. Alltså min relation till anden. Det är på ett vis lättare att predika om Jesus, för Jesus får liksom ett ganska tydligt ansikte i Bibeln. Han, han är där, han talar, han pratar, han, han har känslor, han äter och allt det där. Anden är inte lika tydlig, men lika närvarande. Vi ska inte gå så djupt i den teologin, men, men just det här att, att, att få syn på anden så måste vi också se mer på vad han gör- och vad han gör i mitt liv för att också se vem han är. Jag hoppas att både den här förkunnelsen idag och det som kommer framåt här ska kunna få inbjuda dig in i en djupare relation och erfarenhet av Guds ande och hans förvandlande kraft. I morse läste jag tidningen som jag brukar göra, Svenska Dagbladet i morse. Det var en ganska lång artikel om hur länge har vi kvar på den här planeten hur länge kommer vi att överleva? Alltså den här eh, djupa existentiella frågan. Det här är ju inget nytt. Och han som skrev pratar ju om miljöhot, kärnvapenhot, eh, pandemier och andra sådana saker som vi har blivit på något vis en del av vår vardag. Men när man läser det här så blir det en påminnelse som, som både kan väcka ens rädsla men framförallt påminner om det här existentiella tomrummet eller hålet som alla människor på något vis bär med sig på olika sätt inför det här stora svåra. När jag pratar om det här tomrummet så är det liksom den här existentiella meningen med livet, tryggheten och som vi som alla människor försöker att fylla på olika sätt. Det kan vara liksom i trygghet i politiken. Det är därför elpriserna blir viktiga på något sätt. Det kan ju också vara sport, tennis för min del, familj, jobb, mat, sex. Alltså saker som kan vara bra när de är på sin plats. Men när vi försöker fylla tomrummet med det så lyckas vi inte alltid. Utan det blir istället liksom skräpigt där inne. Där den platsen är där anden ska vara, det är det jag ska tala om idag när Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen så står det att han andades på dem ande, andedräkt, vind han andades på dem så och så sa han ta emot den helige ande och vad innebär det att ta emot den helige ande och hur händer det och vad betyder det för mig, vad betyder det för det här tomrummet som finns i människan i mitt dagliga liv? Vi har i grunden här en Gudsrikes teologi i församlingen som handlar om att Guds rike har getts till oss, Jesus har kommit med riket. Och vi, har, vi har redan del i det på olika sätt, men ännu inte fullt ut. Och det här är då en. en en grund i det vi ska tala om här idag. Alltså Jesus har gjort så otroligt mycket för oss. Det är det vi ska titta på. Det är väldigt lätt att man tänker att det är bara någonting som har med evigheten att göra. Förra veckan predikade om korset och liksom olika riktningar. och Bland annat att det pekar på framtiden och en evighet med Gud förstås. Och det, det är en viktig aspekt. Men det är lätt att när man, när man tänker på frälsning, när man tänker på det eviga livet att vi liksom på något vis hamnar där borta- när vi pratar om, om världen eller våra problem- eller kärnvapenhot eller allt vad det är. Och även när vi pratar om det här tom, tomrummet- att vi på något vis tänker att det är bara hoppet om framtiden som ska hjälpa oss. Och så missar vi vad vi har fått nu. För anden är ju inte bara något som kommer sen- utan anden är här nu för dig och mig. Och vi ska läsa från Efeser 1, vers 11-13- och det här är något som, om man tittar på mina biblar som jag har haft genom åren så ser man att det är de här sidorna som är mest gula i kanten och knölade, så här. För det här har jag varit och läst och tyckt att det här har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att både påminna mig om men också förstå. Det står så här, i honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni när ni kom till tro fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Är någon gång som någon av er som har fått förskott på lönen? Det är ingen som har fått förskott på lönen. Ja, någon här har fått ett förskott så här. Jag har inte varit med om det heller. Men jag liksom tänkte mig i den situationen. Man, tänk att få lön, så här. Men sen måste man liksom jobba i efterhand. Alltså jag tycker det är bättre att jobba först och sen få betalt för annars blir man lite så här omotiverad. Vi, i, ibland så tänker vi liksom på det här att, ja men, att Gud ska... Vi, vi tänker likadant, liksom, ja men att ja men Gud ger oss, något, ger oss något och så måste vi liksom jobba av det. Men, men det är inte det den här texten säger utan det här, här, den här texten talar om att det är ett förskott på ett arv. En delbetalning... Om något större som vi kommer att få sen, en underpant stod det i 1917 års översättning, vad nu det kan betyda. Liksom. En del delbetalning är det, eller förskott står det i den här texten och tycker det är ett bra ord. Och det, det är ju inte nåt som vi ska få ett arv. Det är något som man bara får. Är det någon som har fått ett arv någon gång? Ja, det är en del. Alltså, och det är något som man inte har gjort sig förtjänt av utan det är bara något som man, man får. Och det här är, och därför så talar vi om anden som en gåva. Och också som ett förskott, en förskottsbetalning av ett arv, en gåva. Något som vi får för att vi behöver det nu. Någonting som Gud vill inte bara ge oss i framtiden utan att vi får det han liksom, av allt det han har, har samlat ihop åt oss. Det, det får vi del av nu för att vi behöver det nu. För att vi i det här tomrummet behöver, behöver vad Gud har gett till oss. Vad består arvet av? Alltså Paul, nu ska vi inte läsa alla de verserna, men Paulus har redan målat den bilden i Epheser brevet 1: Vad arvet är. alltså All välsignelse i himlen. Eftersom jag bläddrade mycket i, det i Bibeln där, så har jag funderat väldigt mycket på vad all välsignelse i himlen kan vara för något. Och jag tänker att det, det är allt det Gud kan ge oss. För om, om Gud är andlig och Gud är i himlen så är det allt det Gud kan ge oss. Alltså allt det vi ser i Bibeln. Vi hörde vittnesbörd här om, om fötter som blev helade. Bröd under. Vatten till vin. Välsignelse. Frid, frihet. Allt det som finns hos Gud som han kan ge till oss. Det är en del av arvet. Så det handlar inte bara om någon sorts flummig andlighet här, som kanske liksom det här att man bara kanske eventuellt känner något fint eller vackert, utan det är allt det Gud kan ge oss och göra för oss. Paulus nämner också barnaskap hos Gud, alltså att vi har en rik far som vill ta hand om oss i allt och som, som vi kan hämta vår styrka hos, som vi kan få hjälp av. Paulus skriver att vi är friköpta och förlåtna. Att vi har fått insikt i hemligheten om evangeliet. Alltså det här att, att Jesus har kommit och skapat den här kontakten med Gud. Och att hans eget folk ska befrias. Det handlar om framtiden som vi pratar om. Så den finns också med där. Det här är delbetalningen. Som betalas ut till dig och mig, förskottet och det här är vad, vad vi får när vi, när vi får den helige ande så redan nu men ännu inte så, så kan det här tomrummet i oss fyllas jag vill jobba vidare med den bilden lite grann för Johannes 4 av 14 säger Jesus till kvinnan i brunnen det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv och nu ska vi bena lite i det här med teologin kring ande och så. Det finns lite olika skolor. En del menar att den heliga ande ges när man kommer till tro, helt och fullt. Det är det enda man får. En del menar att anden ges vid dopet, och det är då det sker att anden kommer. Och en del... En, liksom den klassiska pingstteologin menar att ja, man får något av anden när man blir troende. Och sen så är det här att bli fylld med kraften en, en, en annan del. Jag skulle säga att det är där jag kanske är. Men om jag, ska, om jag liksom tänker mig lite skillnad också är att jag tror också att, att Gud fortsätter att fylla oss. Och fortsätter att ge av sin ande till oss. Fortsätter att fylla på både med livet och med kraften. Så när jag pratar här så, så, så tänker jag att eh, Gud ger oss anden när vi kommer till tro. Precis som Paulus skrev i den här texten. Att honom har ni fått när ni kom till tro. Livet som fyller det här tomrummet. Och att kraften som Lars Göran kommer att predika om nä nästa söndag. Det handlar mer om utrustningen vi behöver för att tjäna Gud- och ge vidare honom till andra. Så att två, två delar i det. Om man stannar kvar i den här bilden av källan så är ju det ja men, vatten är en förutsättning för liv på den här planeten. Om man backar då till den här tiden 2000 år så. Man hade kommit på att man kunde göra vattenledningar, akvedukter och sådana saker. Men de allra flesta var beroende av att det fanns en brunn eller en källa. Och här, I den här byn så fanns det en brunn och det var förutsättningen för liv. För både att ha vatten att dricka, djuren ha vatten att dricka och att vattna åkrarna. Så det var liksom förutsättningen för liv. När mina förfäder, förfäder nybyggare, kom till Lappland- så bosatte man sig förstås vid vattendrag. Men allt vatten i alla kärnar och sjöar är inte särskilt drickbart utan man var beroende av också att hitta en källa. Så den byn där jag är uppväxt, där finns det en, en källa liksom i som som ger vatten och har gett vatten till hela byn i flera hundra år. En källa som ger liv. Och den här... Bilden är ju också alltså att, att det blir en källa i mig, eller i dig. Alltså den helige ande flyttar in i ditt inre, in i det här tomrummet. Och därifrån kan ge liv, både för evigheten men också det, det liv som du behöver här och nu. För att släcka den här existentiella törsten. Komma med friden som Jesus ger och fylla oss med det vi behöver. Och det här blir ju alltid lite så här det blir bilder och bildspråk och erfarenheter så det här är inte så här supertydligt gör så, så händer det eller så här kan du förstå utan det är ju den, den egna upplevelsen att som, som väldigt många i den här församlingen delar, att när jag tog emot Jesus, när jag gav mitt liv till honom då händer det något i mitt inre. Min egen berättelse har jag delat många gånger hur jag som tioåring också brottades med tankarna kring kärnvapenkrig och liksom existentiell ångest. Och när jag gav mitt liv till Jesus så kom Guds frid in i mig. Och den, En närvaro som jag förstått senare är en helig ande som finns i mig och som finns nära mig. Och väldigt många delar den erfarenheten. Paulus skriver några versar i Romabrevet 8, vers 9-11- som är lite krångliga, men vi ska bara försöka se vad han säger här. Han skriver så här. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Det Köttet det handlar om kroppen. Alltså, det ver Paulus verkar mena att vi har fått liksom något helt annat som driver vårt liv än bara det, liksom, blodpumpen i hjärtat. Den som inte har i ande tillhör inte honom Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden Men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Det är som att Paulus menar att alltså, vi, Om Guds ande rör oss som syndare så skulle vi falla döda ner Men anden själv ger liv för att vi ska leva jag tror egentligen att kanske Paulus pekar mer på den här framtiden att, att kroppen är död på grund av synden men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Alltså anden ger oss det eviga livet som vi kan hämta kraft ifrån här och nu men som också pekar fram på framtiden. Och det står att och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så anden som bor i oss ger evigt liv redan här och nu. Alltså, vi har en annan källa till, till liv än bara det mänskliga. För Gud själv har tagit sin boning i oss. och Det här kommer att, kommer att sträcka oss liksom hela vägen in i det eviga, in i evigheten. Och Det här är ju det som kan ge oss den existentiella trygghet som vi, som vi behöver- här idag. Så anden andens liv i mig pekar framåt dra, drar mig framåt synden vill dra mig bakåt och hålla mig kvar i ångest, rädsla sjukdom olika saker anden är framåtverkande och ger liv och vill liksom dra mig framåt och in i det liv som Gud har skapat oss för in i evigheten. Och Det är här som vi lever just nu med anden, där anden blir en gåva för mig som jag kan hämta kraft ifrån. Om vi ska tillämpa det här så, så behöver jag på något vis, för att stanna i den bilden lära mig att dricka ur källan kontinuerligt. Att se till att andan har fritt flöde i, i mitt inre. Och det här är de, de vanliga sakerna som vi talar väldigt ofta om i kyrkan. Alltså det är den gemensamma tillbedjan. Det är att läsa guds ord. Det, det handlar om att ta del i nattvarden, i gemenskapen i bönerna och allt det här för att livet inte ska torka ihop. Det här kan också innebära att, att jag behöver rensa ur en del bråte som samlas i det här tomrummet. Jag vet inte om du har kommit till någon källa i skogen på hösten någon gång. Vi, ja, jag har gjort det några gånger för jag gillar att gå i skogen. Och sen är det liksom man ser att det är en källa där, men det är massor med löv. Så kan det vara något träd som har rasat över så här och så kommer man inte ens åt vattnet, men man vet att det finns en källa där. Och ibland så kan ju livet som kristen, även om jag har fått Guds anda även om källan finns där, så kan ju liksom livets omständigheter göra att det här det blir en massa bråte i vägen som, som tar plats i mitt inre, den plats som, som Gud skulle behöva ha. Och det här är ju, händer ju framför när jag försöker att fylla det här tomrummet på egen hand. För inte alltid, jag, menar, jag har som du har inte alltid riktigt tålamod att vänta in Gud. Jag har inte riktigt alltid tålamod att vänta in att liksom komma till fadern och låta honom ge bekräftelse som jag behöver. Min personligen stora liksom frästelse tror jag är att jobba för mycket för att kunna sj själv känna att jag är duktig eller för att eventuellt få andras beröm. Men det handlar mycket om min egen känsla där, tror jag. Istället för att kunna komma till Gud och låta honom bekräfta mig. Och när, när det här liksom börjar fylla mitt, min egen självbekräftelse och allt jobb så skapar det ju trötthet, det kan skapa irritation och det kan skapa massa olika saker som blir sådana här bråte i, i, mitt, i mitt inre, i min ande i det här tomrummet och då kan jag behöva komma till, till Gud och helt enkelt bara be om förlåtelse och be att han ska låta det här få sköljas bort så att hans liv igen kan, kan ta den här platsen, att hans, hans källa får flöda fritt i mig en annan del av den här prediken och Predikan, det är det här med, med förskottsbetalningen alltså, det är inte så att Gud har gett oss ett förskott på arvet för att vi ska vara sparsamma med det så det är väldigt lätt att tänka som, som dygd för jag är uppväxt liksom att man ska vara sparsam och det kanske liksom ligger i min natur också att vara sparsam och inte slösaktig sådär och det är en sak när det handlar om mina egna pengar och tillgångar men, men om, vi, om, om Gud har gett mig en, ett förskott på, på arvet som han har lovat mig i himlen så har han gett det till mig och till dig för att vi ska använda det. Inte för att vi liksom ska lägga, lägga det i madrassen eller liksom vara så sparsamma som möjligt med, med Guds resurser. För de är oändliga. Utan Gud har gett, gett oss andan, gett oss delbetalningen för att vi ska vara så så slösaktiga som möjligt med Guds välsignelse. Jag gillar den tanken. Alltså, det är inte bara det att vi får spendera, eller kan spendera, utan det är ju som att vi ska spendera det Gud har gett oss. Det, det ska... Ska betalas. Alltså Jesus sa ju den här liknelsen om den här, de här förvaltarna. Där han som har grävt ner det och sparat det får mest, mest själv. helt enkelt. Det handlar om att omsätta, spendera, använda det Gud har gett oss. Och det innebär att vi, vi ska ju frimodigt göra som, som vi hörde ungdomarna gjorde här när de bad för varann. Alltså vi ska vara frimodiga och be om helande. Vi ska vara frimodiga att be om alla andliga vi behöver. Vi ska vara frimodiga att be om Guds väg i församlingen, på jobbet, i familjen. Vi ska vara frimodiga att komma dit till, till nådens tron och be om all hjälp vi kan behöva när vi behöver det. För det, det är det Gud har tänkt och det är det som är en del av den här gåvan. Förskottsbetalningen av allt det Gud har för oss. Det innebär också att vi kan vara väldigt frimodiga i Guds närhet. Sträcka oss efter och be om det vi behöver. Vad innebär det här i... Praktiken i mitt dagliga liv. Och det innebär ju först och främst att jag kan känna en trygghet i mitt inre. Att tomrummet kan få bli uppfyllt av Guds liv, av Guds kärlek, av Guds ande, av Guds storhet. och Då blir liksom det här tomrummet i mitt inre inte lika tomt längre. Jag är inte säker på att det kommer att vara helt uppfyllt förrän vi kommer till... till himlen om man får säga så eller möter Gud ansikte mot ansikte men det, men det blir en källa i mig som flödar över till evigt liv och det här ger ju också hopp inför framtiden hopp i den situation där vi är men det innebär också att Guds rike konkret är närvarande i mig och där jag är där du och jag är så är Guds rikes närvaro närvarande Hur lever jag med det här då? Hur kan vi leva med, med anden? När jag var tonåring så kom det ut en bok som hette God morgon, helige ande. Jag är väldigt morgontrött, så jag översatte det till God natt, helige ande istället. Så hade jag min andakt på kvällen, men oavsett om det är god morgon eller god natt eller både också, så är det att, men att, att göra sig medveten om att anden är närvarande i mitt liv. Att kunna att också kommunicera med anden och säga God morgon, nu är jag vaken. Är det något du vill säga till mig idag? Eller god natt, nu ska jag snart somna. Tack för den här dagen. Om, om jag inte har lyssnat idag så kanske du kan tala till mig i drömmarna i natt. Och så kan man jobba med en relation där anden kan få både visa sin närhet och närvaro tala till mig och ge den frid som jag behöver. Daglig andakt, dagligt lyssnande. Och självklart i stressiga perioder när det är mycket att göra och livet snurrar i full fart så är det svårare både att få tid och svårare att lyssna. Men vi behöver hitta den här rytmen som Oliver predikar om för några veckor sedan i dagligt mot mottagande- daglig gemensam bön och ja, hitta det här som håller källan flödande i oss och på, påminner mig om att just det jag har fått någonting att spendera också idag från Gud och försöka hitta var kan jag, var kan jag använda det Gud har gett mig idag jag ska landa det här med bara det här hur, hur tar vi emot hur tar du emot anden som en gåva hur dricker du vattnet som anden ger det första är det Paulus har sagt här, att tro på Jesus när ni kom till tro, tro på vad Jesus har gjort, låt Jesus andas på dig att han får andas sitt liv in i dig att ge sitt liv till Jesus för dig som har gjort det så jag så liksom fundera är det, är det bråte som har kommit in i den här källan? Är det saker där som, som behöver få rensas upp? Jag tänker att den här söndagen, det kanske är det viktigaste att, att bara få se, men det är saker och ting i källan. Det är höstlöv som behöver rensas upp. Det är ris och bråte som behöver få, få plockas undan. Och jag tror att Jesus vill spola bort det idag. Och sen så kanske det är några som känner att ja oj, jag har suttit här och varit alldeles för sparsam med vad Gud har gett mig. Du kanske också behöver börja fundera på, på att be om hjälp och inte bara tänka att du ska klara dig själv eller försöka ha, använda Gud så lite som möjligt i ditt liv utan istället se oj, tänk hur mycket Gud har gett mig. Du kan, kanske till och med behöver omvända dig från snålheten och be Gud visa dig siffrorna på bankkontot igen och förstå hur mycket du kan få spendera eller ska spendera Vi vill vara en församling som förstår att vi har fått ett, ett förskott att Gud har gett oss otroligt mycket genom den helige ande och att vi kan få leva i det och använda det min bön är att det som är kvar av den här gudstjänsten idag att det här livet ska få flöda fritt i oss och att det som har liksom kommit i vägen ska få rensas upp och rensas bort så att också Guds frid, liv, trygghet och allting får beröra våra hjärtan. Amen. Jesus, vi ber nu att du ska låta den helige ande komma. Kom heliga ande. Kommer ditt vatten. Kommer ditt liv. Kom och fyll oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.